0: درود به همه یاران و همراهان عزیز. امیر ابوسفخروبر هستم سیاوش. در سنای کنگره ملی ایرانیان این افتخار رو دارم که در کنار همکارانم این انعکاس‌دهنده صدای شما ایرانیان عزیز باشیم در سراسر کره خاک. امروز 20 مهر 99 هست و 11 اکتبر سال 2020 چند روز 2 و شاید دو سه روز بیشتر تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نمونده شاید مهمترین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ایالات متحده آمریکا هم برای آمریکا بسیار مهمه هم برای دنیا به ویژه برای ما ایرانی ها هم بسیار بسیار مهمه حالا دربارش امروز صحبت خواهم کرد موضوعات دیگه ای که امروز دربارش حرف میزنم یک نگاهی به تحولات داخل کشور هست به ویژه خب در گذشته استاد شجریان که در موازات در گذشته ایشون یک جنجال عظیمی به پا شده روی بحث قانون اساسی که از دید من اتفاقا خیلی خوبه تا یک بخشیش اما میخوام با هم پشت قضیه رم نگاه کنیم که داستان این قانون اساسی کیه چیه در بقیه نویسندگانش کیا هستن که حالا دارن به اسم شجریان؟ از اسم اجریان سو استفاده میکنن تا مطرحش بکنن و خواستشون چیه؟ نگاهی هم خواهیم انداخت به ایمیل های بعضی از ایمیل های هیلاری کلینتون ایمیل هایی که پاک شده بود اگه خاطرتون باشه چهار سال پیش توی کمپین انتخاباتی رقابت هایی که بین هیلاری کلینتون اثر دموکرات و پرزنتتر پس جمهول خوب بود هیلاری کلینتون یک مشکل بزرگی رو پیدا کرده بود ایمیل هاش رو قرار بود تحویل بده تحویل نداده بود توی یک بررسی یکی از پرونده هایی که داشتن انجام میدادن و سی هزار ایمیل خودش رو پاک کرد که کار غیرقانونی بود میتونست به کاری اگر, اگر اسمش پسوند اسمش در واقع کلینتون نبود و همسر رئیس جمهور سابق نبود و سناتور ایالت نیویورک نبود الان توی زندان نشسته بود به خاطر اون کاری که انجام داده بود چون اون ایمیل ها جزء اموال دولت ایالات متحده آمریکا حساب میشد چون ایمیل هایی که در زمان وزارت امور خارجه خودش این ایمیل ها رو پاک میکنه و صحبت های زیادی بود که توی اون چهار سالی که ایلاریک کلینتون وزیر خارجه بوده از پست خودش برای پول درآوردن استفاده استفاده کرده و یه چیزی حدود بیش میلیارد دلار تونسته بود درآمد توی موسسه بنیاد کلینتون در واقع م که خودش و شوهرش تأسیس کرده بودن پول وارد بکنه فراموش نکنیم این همون هیلاری کلینتونیه که قبل از اینکه وزیر خارج آمریکا بشه توی یکی از مصاحبه های خودش گفته بود وقتی که من و بیل بیل کلینتون شوهرش. بعد از 8 سال ریاست جمهوری بیل از کاخ سفید بیرون اومدیم. دقیقا از این راح استفاده کرد بیبل تو تی برک. ما کاملا ورشکست بودیم. هیچ پولی نداشتیم دیگه. نمیدونستیم چلسی دخترمون رو چه جوری بعد بفرستیم دانشگاه، خرج خونه را کجا در بیاریم ما اینها و این هیلاری کلینتون یک دفعه ما میدیدیم که از سراسر سر دنیا کشورهای مختلف مامان وزیر خارجه داره میره قراردادهای کناری بیل کلینتون میره میبنده، این میره قولهایی رو میده و در نهایت مجموعه ای که توی کتاب داشته باشمیش کلینتون کش یه اه... یک جایی همین جا این کتاب بود بله کتاب کلینتون کش این کتاب رو توصیه میکنم حتماً بخونید کلینتون کش نوشته پیتر شوایتزر که ردیابی میکنه بسیاری از این پولهایی رو که به حساب خانواده کلینتون ریخته شد و یک جنجال بزرگی رو به پا کرده بود که خب همه اینها استفاده از قدرت برای پول دار شدن همه اینها باعث شده بود که برزیر زیر سوال بره برای تحقیقات و FBIی که قرار بود تحقیق بکنه خود رئیس FBI هم یوشکی داشت همکاری میکرد به خانواده کلینتون که اینها رو تا حد امکان مخفی بکنن و پاک کردن این ایمیل ها خیلی جنجال بزرگی بود اما الان وزیر خارجه آمریکا مایک پومپو اعلام کرده که اون ایمیل های حتی پاک شده رو هم در اختیار دارن پرزیدنت ترامپ دستور داده ایمیل ها باید تمامش منتشر بشه این هفته داره بخش بخش داره وزارت خارجه آمریکا این ایمیل ها رو منتشر میکنه قرار شده قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا یعنی ترامپ دیگه گفت آقا رحم نکنید دیگه ما هی داریم جنتلمن بازی در میاریم برای اینا و اینا دارن نهایت بی شرمی رو به بار میارن و عصبانیت ترامپ بعد از اونجایی بود که دی این آی داییکتور نشنال اینتلیجنس میشه رئیس شورای امنیت ملی آمریکا، um, یکی از کنگرسمن های سابق تکساس هم هست برادکلیف uh, این اومد و اعلام کرد که uh, اسناد بسیار زیادی وجود داره که رئیس سی آی ای در دوران اوباما و رئیس اف بی آی با همکاری هیلاری کلینتون و باراک اوباما و بایدن دست جمعی با همدیگه تیمی رو تشکیل داده بودن تا هایی علیه ترامپ انجام بدن و به هیچ قیمتی اولا نذارن ترامپ بره رئیس جمهور شد بعد که رئیس جمهور شد تمام تلاششون رو داشتن میکردن چجوری از رئیس جمهوری بکشنش پایین و های فراون برش درست کنن شاید به استیضاح بکشه شاید بتونن به هر شکلی برکنارش بکنن که چهار سال تلاش کردن موفق نشدن آبروشون رفت و حالا همه اون اسناد داره میاد بالا که چه کاره کسی اون پشت پرده داشتن سازمان های اطلاعاتی امریکا در دوران اوباما خیانتکار داشتن انجام میدادن و این چیزی که الان پرزیدنت ترامپ رو عصبانی کرده و گفته آقا بیاری تمام اسناد رو دیگه منتشر کنید ما هی داریم رحم میکنیم به این ها میگیم ان شاءالله و نمی‌خوایم کل سیاست ایالات متحده آمریکا بد دیده بشن اما این افراد فاسد حالا دارن خودشون رو دوباره تحمیل میکنن که به کاخ سفید برگردن ایمیل ها منتشر شده امروز یکی از ایمیل هایی که بچه ها توی تویتر بچه های کنگر ایمیلی الان دارن توی تویتر میچرخونن و دربارش دارن صحبت میکنن نکته بسیار جالبی داره اینکه اسم دو نفر داره میاد ولی نصر و مهدی خلجی ان درباره هر دوی اینها بارها بارها براتون صحبت کرده بودن ارتباط اینها با رژیم به عنوان ستون فقرات در واقع لابی رژیم در واشنگتن دی سی این افراد دارن فعالیت میکنن توی واشنگتن و مشاور دستیار ارشد در واقع هیلاری کلینتون جک سولیوون ایمیلها رو داره میزنه درباره اینا داره صحبتی میکنه و اینکه اینها شهادت هایی رو دادن درباره خامنه ای که من حالا امروز میخوام توی بپردازم به این ایمیل ایمیل رو با هم دیگه بخونیم براتون توضیح بدم نحوه کار مزدوران رژیم چی هست توی واشنگتن از چه سیستم و روشهایی دارن استفاده میکن و کی هستن اصلا مهدی خالجی و ولی نصر کی هستن مهدی خلالجی خیلی پرروه یعنی اینکه هم پدرش آخونده و مشاور خامنه‌ایه و هم خودش بعد از همه این گنگکاریایی که سال پیش بپاشد پا شد فکر کرد به همین راحتی همه فراموش کردن همه چیزو همه داستان همسر ایشون همسر اجاره‌ای ایشون مرجان شیخ اسلام اعلی آقا رو فراموش کردن پولشویی ایشون با برای اطلاعات سپاه رو فراموش کردن همه و یه مدت توییتر خودشو بس تمام شبکه‌های اجتماعیشو تعطیل کرد بست و ریش گذاشته بود اصلاً که دیگه شناخته نشه شاید بعد دوباره ریشاشو از اول زد و دوباره برگشت به پرروی تمام و جالبه بدونید که این دفعه برگشته و داره درباره قانون اساسی شجریان مینیویسه و دیروز و امروز شروع کرده در این مورد داره مینیویسه که خیلی جالبه میخوام با هم دیگه نگاه بکنیم ببینیم پشت پرده‌های نفوذ رژیم مullah ها در واشنگتن چه خبره اما از کجا شروع کنیم از کدوم یکی از این بحثا اون موضوع رو بیاریم جلو بذارید از انتخابات آمریکا براتون بگم این بار معکوس بگم همیشه من اول مسائل داخل ایران رو میگم بعد میپرسم انتخابات آمریکا این بار بذارید از این ور توضیح بدم هفته گذشته اتفاقات فراوانی رخ داد president trump یه دفعه اعلام شد که بعد از مناظره ای که با جو بایدن داشت دو سه روز بعدش بود اعلام شد پرزیدنت ترامپ به ویروس کرونا مبتلا شده هم پرزیدنت ترامپ هم فرست لیدی بانو اول هم بعد اعلام شد 19 نفر دیگه از اعضای تیم نزدیک پرزیدنت ترامپ اونها هم دوچار بیماری شدن پرزیدنت توی بیمارستان والتر رید بستری شد و ظرف 48 ساعت با داروهای جدیدی که بهش داده شد پزشکا اومدن اعلام کردن که تعجب برانگیزه که بدن این آدم چقدر قدرتمنده و چقدر خوب میتونه به جنگ با این ویروس و به راحتی تونست از بیماری خودش رو نجات بده دیشب آخر شب بود که پزشکان پرزیدنت ترامپ اعلام کردن که پرزیدنت دیگه به طور کامل عملا درمان شده و هیچ امکانی اینکه بخواد حتی ویروس رو منتقل بکنه درش وجود نداره چون برای پرزیدنت مهم بود این رو بدونه چون میخواد کمپین های خودش رو ادامه بده بسیار رئیس جمهور پرکاری توی تاریخ آمریکا ما رئیس جمهور اینقدر پرکار و اینقدر پر انرژی اونم توی این سن 74 5 سالگی ندیدیم و خیلی خیلی عجیبه ولی اتفاق دیگه ای که رخ داد هفته گذشته مناظره ها بود مناظره معاونین رئیس جمهور بود در واقع دموکرات کمل هریس که الان سیناتور ایالت کالیفرنیا است و آی مایک پنس که معاون رئیس جمهور فعلی ایالات متحده آمریکا هم هست مناظره در مایک پنس در آرامش کامل کاری که باید پریزیدن انجام می داد، در آرامش کامل کمال هریس رو با خاک یکیسان کرد چون توی سناتورهای حال حاضر کمال هریس به عنوان چپگراترین و ترین سناتور شناخته میشه حتی از برنی سندرز هم چپتره و دوره ای رو دادستان بوده در شهر سانفرانسیسکو که یکی از چپترین شهرهای ایالات متحده است خیلی از آمریکایی‌ها اصلا سانفرانسیسکو رو یک کشور مستقلی می‌دونن برای خودش و هیچ کدوم از های آمریکایی که ازش صحبت میشه همه جا در سن فرانسیسکو وجود نداره اونا برای خودشون یه سری های مریخی دارن که خیلی هم نزدیک هست به اتحاد جماهیر شوروی و حالا فکر کنید توی اون شهر این خانم رأی دادن بهش که دادستان اون شهر باشه بعد اومد سناتور کل ایالت کالیفرنیا شده بود و توی صحنه دیبیت هم وقتی اومد بهش گفته بودن که تو فقط سعی کن عصبانی کنی مایک پنسو و نمیدونست با کی طرفه و هی سعی داشت مثلا به مایک پنس توهین بکنه که تو به خانوم ها توجه نمیکنی هی هر بار مایک پنس تا میخواست حرف بزنه سرید کمال هریس برمیگاش بهش میگفت ساکت باش ایم من دارم باهات صحبت میکنم که جالبه. یه جایی هم بهش گفته بودن این رو دائم تکرار کن ولی کامالا دیگه انقدر تکرار کرده بود حواسش نبود اون جایی که نوبت خود مایک پنس هم بود و داشت مایک پنس حرف میزد کامالا بهش میگفت ساکت باش من دارم صحبت میکنم و رفتارش خندهاش متلک گفتنهاش خب توی کلاس مناظره معاونین رئیس شمهور توی امریکایی که رفتاری بسیار زننده بود از هریس و حتی دیشب اگر دی نایت لایف لاهایی که توی امریکا هستن اگر دیده باشن شدیدن رفتار خ این چپگران اصلا راحت ما میتونیم بگیم هم بچه های جوونی که توی صد لایف این شوی مشهور کمدی شنبه شب های آمریکا توی نیویورک که خیلی هم محبوبیت داشت یک زمانی در آمریکا تا قبل از اینکه همشون کمونیست یه دفعه این بچه ها همه گرایش ها چپ دارن ولی انقض کاملا هریس خراب کرده بود که توی شو حسابی از خجالتش در اومدن و با خاک یکسانش کردن ولی جواب های منطقی پخته و آرام مایک پنس وحشت سنگینی رو در دموقرات های ایجاد کرد که حتی از نیمه ی دیگه در یک جایی در دیبیت مایک پنس وقتی داشت صحبت میکرد یک مگس میاد روی سرش میشینه موهاش خیلی سفید مایک پنس اون مگس سیاه توی تصویر بسیار روشن خیلی به چشم میاد برای یکی دو دقیقه مگس نشسته بود دیگه چپها انقدر فاجعه بار بودن دیبیت براشون که همه چیز دیبیت رو ول کردن چسبیدن به این مگس که حتی دیشبم هم تو همین ای که صدر لایو بود توی شبکه NBC آمریکا دیگه جیمکری که مثلا نقش بایدن رو داره توی این برنامه‌ها بازی می‌کنه الان خودش در نقش مگس اومده بود تو نشسته بود روی سر مثلا مایک پنس تمام هدف حزب دموکرات آمریکا و چپگرایان آمریکایی و دنیا این شد که روی تلویزیون هاشون توی شبکه CNN توی ABC، NBC CBS، NPR رادیوی سراسری آمریکا، توی نیوک تایمز واشنگن پست و تمام رسانه های اروپایی که هم پیمان این شبکه چپ بینول المدل هستند توی برنامه های هنریشون توی همه جد و توی توتر شبکه اجتماعی که در اختیار خودشون توییتر فیسبوک فقط درباره این مگس در دیبیت صحبت میکرد که توجهات از شکست فاحش کاملا هریس پرت بشه به یک جای دیگه ولی دموکرات‌ها خودشون یه چیزی رو خیلی خوب میدونستن اگر با همین استایل که این دیبیت رو مدیریت کرد مایک پنس پرزیدنت ترامپ در دیبیت بعدی که قرار بود چهار روز دیگه توی آمریکا برگزار بشه توی میامی فکر کنم قرار بود این باشه توی جنوب فلوریدا 15 ام اکتبر قرار بود این دیبیت باشه و دموکرات ها دیدن اگر بخواد یک کمچین دیبیتی برگزار بشه با بحران بسیار بزرگی مواجه هستن اگر پریزدن ترامپ این بار بیاد و بخواد از روش مایک پنس استفاده بکنه در آرامش کامل اجازه نده به بایدن اصابانیش بکنه و بایدن حرف ها رو بزنه واقعیت ها رو بگه خیلی خطرناک بود برای همین شروع کردن از کمیسیونه مستقل انتخابات استفاده کردن اه، که کمیسیون مستقل انتخابات وظیفش این هست در آمریکا. یکی از وظفه اصلیش این هست که شرایط برگزاری دیبیت های انتخاباتی مناظره های انتخاباتی رو فراهم بکنه تعدادی جمهوری خواه و تعدادی دموکرات در این کمیسیون میان کنار هم دیگه میشینن همیشه برای ما راستش برای خود من این سوال بزرگ وجود داشت بچه های, بچه های اینستاگرام بچه اینستاگرام دارن میگن این خیلی قط وصل داره میشه بچه اینستاگرام اگر قط وصل میشه بیاید روی یوتیوب من بعد از این که نمیدم شاید دو تا تلفن کنار همدیگه است داره هم اثر میکنن نمیدونم بیاید روی یوتیوب بعد, بعد که یوتیوب تموم شد من قول میدم بلا فاصله میام روی اینستاگرام و با هم درباره این برنامه صحبت میکنیم الان ازتون خواهش میکنم دسته جمعی بیاید کوچ کنید و تو یوتیوب بعدش با هم دیگه حرف میزنین از دست ندیدین برنامه خیلی مهمه بیاید بیاید رو یوتیوب میبینمتون بچه‌ها اجازه بدید من اینستاگرام رو ببندم همتونم هم بر بچه های اینستاگرام که لحظه دوستان اینجا ببخشید وقشید لایو یوتیوب. من پست کنم که بتوانم با خیلی راحت خیلی خوب. درمیبینم که باشه این دارن میان آروم آروم این بر اما داشتم اینو بهتون میگفتم که برای خود من همیشه سوال بود. اینکه چرا جمهوری ها اصلا میپذیرن که چون همیشه ما میبینیم من الان در دوران از دوران ریاست جمهوری پرزیدنت بوش پسر اینجا تو امریکا هستم انتخابات سال 2008 اه, که اوباما شد رئیس جمهور بعد 2012 که برای دور دوم دوباره شد رئیس جمهور بعد 2016 یعنی بوش اوباما و اباما و پرزیدنتام رئیس جمهوری هستن که من دارم حالا چند دوره ریاست جمهوری رو میبینم داریم از نزدیک مناظره ها رو میبینیم همیشه متوجه یک نوجوان معدی که در حق جمهوری ها میشه توی مناظره ها همیشه بودم چون همیشه برام سوال بود که شبکه های مثلا سراسری آمریکا رو میبینید انتخاب میکنن بعد هیچ وقت شبکه ی فاکس نیوز نمیان انتخابش بکنن که بیا مثلا این کار رو بکن میان شبکه رو انتخاب میکنن که در اختیار خود جریان چپ بین الملله م- اه- کسایی که برای مناظره همیشه میذارن مدریتور حتی اگر برن کسایی رو بذارن که جمهوری خواه هستن به ویژه برای ترامپ این کار رو همیشه کردن جنجالی که مگان کلی به پا کرده بود مجروی که من خودم دوست داشتم. مثلا توی شبکه فاکس نیوز. و به خاطر همون کاری که توی مناظره کرد به شدت منفور شد و طرفداران خودش رو خیلی از دست داد حتی از شبکه فاکس هم رو خواستن و رفت و رفت توی شبکه دیگه و بعد اونجا هم دیگه براش مشکل پیدا الان دیگه عملاً نشین شده و کسانی رو میذارن حتی از جمهوری‌خواه ها که نورت ترامپر باشن یعنی جمهوری‌خواهایی که به هیچ عنوان حاضر نشدن حتی بعد از رئیس جمهور شدن ترامپ بپذیرند که ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همیشه در کنار دموکرات و ایستادن رأی دادن الان فکر می‌کنم 160 نفر از چهره‌های شناخته شده جمهوری‌خواه نامه‌ای رو دادن که دست جمعی مثلا با هم دیگه اومدن از بایدن حمایت کردن جمهوری‌خواهن ولی از لجشون به ترامپ رفتن دارن به بایدن از بایدن حمایت می‌کنن حالا میگم این سوال برای من وجود داشت که کمیسیون مستقل انتخابات که نیمیش جمهوری‌خواه هست نیمیش دموکراته و این کمیسیون میشینه کدوم شبکه دیبیت پخش بکنه کجا دیبیت ها مناظره ها گذاشته بشه چه کسانی مجری ها باشن چه سوال هایی پرسیده بشه با چه کیفیتی برگزار بشه اینا همه رو میشینن اینا بررسی میکنن کمیسیون مستقل انتخابات بررسی میکنه مونده بودم چرا همیشه به شدت به zarar جمهوری ها مخصوصا تو دوران پرزیدنت ترامپ که دیگه فاجعه بود از دور قبلی که برای انتخابات توی کمپین داشتیم میکرد سال 2015-2016 تا الان و باب دول یکی از شناخته شده ترین سیاست مداران بسیار کهنکار سیاست مدار شناخته شده و کهنکار آمریکایی که توی مجلس نمایندگان آمریکا بود بعد به سنای آمریکا رفت و از سال 1985 در دوران پریزدن ریگان تا 1996-11 سال رو به رهبر اکثریت سنا هم بود رهبر جمهوری در سنا بود باب به بسیار برای جمهوری خواهان احترام قائلند پری روز اومد و یک رازی رو مطرح کرد که این راز به تصمیم این کمیسیون مستقل انتخابات اشاره میکرد بعد از بلا فاصله بعد از دیبیت ویس پرزیدنت ها حالا راز چی بود؟ وقتی که کامالا هریس نابود شد عملا توی اون مناظره با مایک پنس اون شب رو تا صبح گویا کمیسیون مستقل انتخابات نیمی که جمهوری خواه بودن و نیمی که دموکرات بودن با هم جلسات فشرده داشتن صبح که ما از خواب بیدار شدیم دفعه دیدیم یک بیانیه‌ای اومده بیرون از کمیسیون مستقل انتخابات آمریکا که مناظره بعدی حضوری نخواهد بود این مناظره مناظره بین رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و جو بایدن به صورت وچال برگزار خواهد شد از طریق حالا زوم یا اسکایپ از این شبکه های اجتماعی برگزارش میکن که ام داد پرزیدنت ترامپ رو در آورد برگشت گفت اون توی توییترش هم اومد نوش گفت این چه وضعشه من حاضر نیستم به هیچ وجه بیام توی همچین مناظره‌ای چون بایدن همینجوری داره تقلب میکنه. حالا فکر کنید پشت کامپیوتر نشسته باشه که هیچکس هم نبینتش خب معلومه که اون اونور کامپیوتر نشسته باشه یعنی بایدن جلوی کامپیوتر پشت کامپیوترش 200 تا آدم میشونن هی hey, تقلب تون تون بهش برسونن جواب سوالا رو بدن مناظره‌ای نیست بعد خود طرف نشون بده از لازم مغزی این آمادگی رو داره توی مناظره بشینه اما دیگر که خیلی از چهره های و آپوزیشن ما ندارند و برای همین همیشه از مناظر فراریان، همیشه از صحبت کردن مستقیم با مردم فراریان و چون همیشه واد مشاوران بیان بهشون بگن چی کار کنن چی کار نکنن. اما پرزن ترامپ خیلی از این اسوانی شد و گفت من توی همچین مناظری شرکت نمیکنم مناظر باید حضوری باشه. اسش میشه اسم که حضوری بودنه. بعد حتی کمپین پرزن ترامپ گفتند چطور وقتی ما ازتون درخواست کردیم گفتیم به جای سه مناظر چهار مناظر بذاریم. کمیشوری مستقل انتخابات گفت قوانین ما نوشته شده است و ما به قوانین نمیتونیم دست بزنیم. ولی الان یه دفعه بعد از مناظره معاونین رئیس جمهور وقتی دیدید چقدر وحشدناکه و از دموکرات ها تصمیم گرفتید یه دفعه به طور کامل مناظره حضوری رو کنسل کنید که خب جوابی از طرف دموکرات ها نمیم بحانه یه مستقل انتخابات این بود که چون پرزیدنت ترامپ به ویروس کرونا مبتلا شده ممکنه همه کسایی که بیان توی اتاق باشن به ویروس مبتلا بشن که بهانه بسیار چرندیه الان جامعه توی تمام دنیا افراد بسیاری هستن به ویروس مبتلا هستند و کنار هم دیگه مجبورن زندگی کنن خب رایت میکنن فاصله ها رو ماسک میزنن همه چیز رو رایت میکنن و یعنی نمیشه که ما هر کی ویروس گرفت و کلا ایزوله کنیم پرت کنیم از جامعه بفرسیم توی جزیره ام... که خیلی بی بود این بحانهی که کمیسیون مستقل انتخابات ها بود. اما بابدول اومد پریشب بود. اومد گفت که خجالت بکشید. الان 97 سالشه بابدول. گفت من تمام اعضای جمهوری کمیسیون مستقل انتخابات رو میشناسم که تصادفاً دوست من هستند. و حتی یک دونه از این جمهوری خواهانی که تو این کمیسیون مستقل مثلا نشستن که از حق پرزیدنت ترامپ دفاع بکنن حتی یک دونه طرفدار پرزیدنت ترامپ نیستن تمامشون نور ترامپرن یعنی اون بخشی از جمهوری خواهان هستند که دشمن خونی خود ترامپن حالا ما میفهمیم چرا کمیسیون مستقل انتخابات اینجوری با چنگ و دندون افتاد وسط که از بایدن حفاظت بکنه چند شب پیش تاون هال گذاشته بودن یه مثلا از این برنامه های انتخاباتی توی شبکه فیلم کنم ای بی سی بود یکی از همین مجموعه شبکه های چپگره و استفانو پولیس اگه اشتوار نکنم کسی که دستیار کلینتون بود الان مجری مثلا این یک برنامه یه این تلویزیون این نشسته بود بعد گفتن که ما مردم عادی رو که جزء ایندیپندنت ها هستن هنوز رأیشون مشخص نیست برای جمهوری قا میخواد داری برای دموکرات ها گفتن ما سه تا از اینا رو میخوایم بیاریم که اینا بیان و سوال بپرسن از بایدن در حضور بقیه مردم جلوی دوربین زنده تلویزیونی اما از اونجایی که همه اینها سعی میکنن بایدن رو همه جوره حفاظت بکنن سوال ها همه رو براش می ما داریم یکی دو تا چهره توی اپوزیشن خودمون داریم که اینجوری ده حفاظت رسانه ها وجود داره اگه سوالی قرار ازش پرسیده بشه سوالا رو مینویسن رو کاغذ میدن ده تا مشاور بررسی کنن جوابش یواشکی به تقلب بهش میرسونن همه کار میکنن که وقت غافلگیر نشه جلوی دوربین ما از این چیزا داریم ناشنا نیستیم تو دنیای سیاست از این چیزا خیلی اتفاق میفته همه که مثل ما ساده نیستن که بیان رو هرکی از هر ازشون پرسید جواب بدن بعد و حالا این افرادی که آورده بودن به عنوان اینکه اینا هایی هستند که هنوز برای رأیشون تصمیم نگرفتن و میخوان حضوری از بایدن سوالشون رو بپرسن و اونجا ببینن بایدن چه جوابی میده ببینن اینا رو قانع میکنه بیان بهش رأی بدن یا نه سه نفر از این فکر میکنم حدود هفش نفر گذاشته بودن که سوال بپرسن سه تا از اینا کسایی بودن که سه ماه پیش به عنوان طرفداران بایدن و دشمنان ترامپ از کمپین بایدن توی همین شبکه تلویزیونی باهاشون مصاحبه شده بود که دیگه انقدرن از این کسافتکاری ها میکنن یه لحظه ببینم من تیم تکساس چی کار داره میکنه که انقدر سر و صدای تیم تکساس الان هست سی چارده تیم شهرمون الان جلوه و ببخشید اه و و آره که اون میگم سه نفر اصلا توی این شبکه به عنوان عضو کمپین بایدن حرف زده بودن ولی انقدر دارن اینو کسافت کاری میکنن. دیگه خودشون هم حواسشون نبود که آقا کسایی که ملاق جولی دوربین سه پیش گذاشتیم از بایدن دفاع کردن به عنوان کسایی که هنوز تصمیم نگرفتن برای رأیشون نذریم بذاریم جلوی مردم آمریکا که مثلا خرشون کنیم بگیم اینا هنوز تصمیم نگرفتن الان بایدن به به چه, چه چه خوب جالب سوالا رو جواب داد پس اینا الان طرفدارش شدن خلاص از این اتفاقات داره زیاد روخ میده توی آمریکا غیر از تقلب گسترده پستی که دارن انجام میدن و پرزیدن ترامپ هم داره تمام رو میکنه و تیم کمپین پرزیدن ترامپ که بتونن توی ایلت مختلف جلوی این سو استفاده ها رو بگیرن همین دیروز فرماندار تکساس ن توی تکساس هم یه تقلب سراسری رو توی همین رعی های ایجاد کرده بودن که فرماندار تکساس دیروز یک دستوری صادر کرد که تا حد زیادی جلوی اون رو بگیره اینا گفته بودن که رعی که الان داره پست میشه این رعی ها توی هر کدوم از بخش های ایالت تکساس تو نقاط مختلفی بره نگهداری بشه اون نقاطی که نگهداری میشه چون بهش اعتماد نبود فرماندار تکساس محدود کرد گفت و باید بیاد این ری ها در جاهایی که مستقیما زیر نظر فرمانداری داره اداره میشه اون جاها حفاظت بشه چون طبق قانون تا روز سوم نوم روز انتخابات هیچ کدوم از این ریی که الان پست میشه یا رای میلیین ووتین هیچ کدوم از اینا نباید باز بشه این ری باید در روز انتخابات همش باز بشه که تقلبی صورت نگیره اما پستچیهای های دموکرات خیلی از این ری ها رو دارن یهوشکی باز میکنن اونایی که به نفع ترامپ دارن میریزن درد خونه دارن میریزم صدلااشال جای مختلف داره توی ایالت پنسیلوانیا سری از رای اینجوری با اسم ترامپ پیدا شده بهش میگن الارلیفو ووتنگ ریهایی که زودتر از زمان انتخابات مردم به دلایلی مثلا الان دارن میگن به خاطر دموکرات ها به بهانه ویروس کرونا میگن مردم نمیتونن از خونه بیان بیرون ریشون رو پست میکنن که بعد بتونن اینجوری دستکاری بکنن توی رای به هر قیمتی حزب دموکرات آمریکا میخواد نذار پرزیدنت ترامپ دور دوم خودش رو رئیس جمهور باشه چون میدونن اگر ترامپ دور دوم هم رئیس جمهور باشه پاکسازی که در واشنگتن شروع کرده به پایان برسونه بسیاری از این سیاستمدارانی که خب بالاخره کسانی که سالیان سال میمونن توی سیاست بالاخره فاسد میشن اه... کی بود میگفت اه... فهم کنم از قول دکتر پی بود چه توی یکی از لایو از داشت اونم از قول... لون تولستوی بود یا نمی‌دونم از قله کی داشی میگفت که دو چیز رو باید زود عوض کرد یکی پوشک بچه یکی سیاستمدارها رو چون که اگر زیاد بمونن و زود زود عوض نشن بوی گندشون همه جا رو بر میداره استبلیشمنت واشنگتن چیزی که پرزیدنت ترامپ باهاش جنگید هم دموکرات ها هم جمهوری خواهانی که برای سالیان سال در واشنگتن موندن مثل خود جو بایدن که 47 ساله نیم قرنه ما به جنتی میخندیم نیم قرن جو بایدن زگهواره تا مرگ در سندلی قدرت بمانه زیادن از این خط سیاست مداران این شکلی رو زیاد میبینیم مخصوصا توی دموکرات ها که اینا شبکه کسیف بالا سوء استفاده از قدرت مالی مثل همین خانواده کلینتون اینا رو اون پشت میسازن که بسیار سخته بخوان دسترسی پیدا بکنن حتی با قوانین محکم مثل قوانین آمریکا دسترسی پیدا کردن به سر این شبکه ها بسیار مشکله کاری که پرزیدنت ترامپ انجام داد و شروع کرد به پاکسازی اینها و اول فکر نمی کرد واقعا انقدر مشکل باشه اما الان تا اینجا خوب اومد حالا اگر چهار سال دیگه بتونه بمونه میتونیم امیدوار باشیم که شاید بتونه تا 80 درصد فساد پشت پرده سیاسی واشنگتن رو حل بکنه فساد پشت پرده ای که رژیم های دیکتاتوری هم این فساد رو میشناسن و از در همین فساد وارد میشن اگر میبینیم رژیم مله های حاکم بر ایران جواد ظریف مثلا نفوس پیدا میکنه تو واشنگتن به خاطر اینکه این, این چهره های فاسد رو میرن تارگت میکنن میشناسن کاری که مثلا اه، نایک اه، لحظه سی چهارده هستن هنوز یه دقیقه بیشتر نمونده است بایده با یه 50 نایک گروه لابی رژیم ممللا در واشنگتن که توسط جواد ظریف ساخته شد، رسما مستقیما یعنی جواد ظریف برادران پارسی رو تریتا و روزبه یکی رو تربیت میکنه برای اتحادیه اروپا که اونجا تین تنگ بزنن یهون هم برای واشنگتن که تریتا پارسی خودش میاد تو واشنگتن، یک سری جوون های ایرانی آمریکایی ناآگاه رو دور خودشون جمع میکنن به عنوان کادر میرن سراغ متخصصین ایرانی تا جایی که تا فیروز نادری رو میرن گول میزنند تا خیلی از شهرهای هنری امثال ماز جبرانی اینایی که دلغک که مثلا پرزدن بوش رو مسخره میکردند بعد برای همین تارگیت تیتو پارسی شدن اومدن و که حالا ام توی سیاست امریکا به نفع رژیم ها دارن اثر میذارن خیلی از بازیگرای سینما رو شما میبینید هنرمندار رو میبینید وکلا پزشکان مهندسین که ایرانی های موفق سرمایداران توی امریکا که آلوده نایک میشن و تمام این کارها رو نایک از یک نماینده مجلس اسم بابنه شروع کرد یک نماینده مجلس فاسد رو پیدا کرد از طریق اون نماینده مجلس فاسد تونست کانال بزنه داخل کنگری آمریکا بعد تونست با بقیه نماینده ها ارتباط برقرار بکنه بابنه الان زندانیه بعدن به خاطر فساد رشویگیری ها دزدی ها دستگیر شد به زندان افتاد اما میخوام ببینید که چطور چهره های فاسد پشت پرده میتونن یک ای برای ورود نیروهای نفوذی دیکتاتورها باشه مطمئنا رژیم مله‌های حاکم بر ایران تنها حکومت دیکتاتوری نیست که داره از این های فاسد استفاده میکنه بسیاری از دیکتاتورهای دنیا دارن از این های فاسد استفاده میکنن و یه وقتایی ما تصمیمات عجیب غریب تو واشنگتن میبینیم بدونید که هر کدومش دومش به یکی از این افراد فاسد استابلیشمنت واشنگتن وابسته میشه چیزی که پرزیدنت داره سعی می‌کنه پاکسازیشون بکنه و این اگر در کمیسیون منتخب مستقل انتخابات تمام جمهوری‌خواهان علیه پر، پرزیدنت ترامپ هستند، این که همه اونها متعلق به ترامپر ترامپرها یا همین جمهوری‌خواهان فاسد هستند که میدونن اگر این بمونه بالاخره تیغش اینها رو خواهد برد. و فقط چون سوال برای خیلی‌ها پیش اومده بود اینو یه خورده برایتون روشن بکنم هیچ کدوم از رسانه‌های فارسی که به شما این چیزارو نمیگن ولی لعقل یک جایی باشه برای شما ها توضیح بده که پشت پرده این داستان ها چه خبره در نهایت کمیسیون مستقل انتخابات بعد از اینکه پریزیدن گفت که من قبول نمی کنم این مناظره رو بعد تازه مشخص شد که کسی که قرار بود مدریتور این مناظره باشه یه آقایی به اسم سکالی اگر اشتباه نکنم مشخص شد که با یکی از دشمنان ترامپ فردی ویت میس کرومچی که اونم یکی از نورت ترامپر های الان برای فکر کنم 24 ساعت تونست بیاد خودش رو به عنوان سخنگوی کاخ سفید قالب بکنه فقط فکر کنم کم، کمتر از 48 ساعت بود 24 ساعت چید یه روز موند به عنوان سخنگون ولی بلا فاصله فهمیدن که این مثلا دشمنی با خود پرزیدنت داره و سری برکنارش کردن و مستقیم دیگه رفت توی کمپ نورت ترامپر ها همونجا نشست و الان هم از جو بایدن داره حمایت میکنه این افراد یواشکی مشخص شد مدریتور این برنامه دیبیتی که قرار بود برگزار بشه از طرف کمیسیون مستقل انتخابات یکی از مجریای شبکه سیسمن آمریکا بود که توی توییتر فکر میکرده داره ایمیل دایرکت میزنه مسج دایرکت میزنه به اون آقای اسکروچی اون آقای زده ترامپ ولی روی توییتر خودش پست شده بود مسج که آبروریزی به پا کرد که آقا مدریتوری که کمیسیون مستقل انتخابات گذاشته. یعنی بعد اینجوری باشه بعد بیاد اینقدر پررو توی توییتر علیه پرزیدنت ترامپ تا یه چیزی توییت بکنه که خب این هم یک جنجال مضافی شد شبکه سی اسپن آمریکا پریشب اومد اعلام کرد گفت نه این ایمیلش توییترش هک شده بود ما از این هک شدن از زیاد هک شده بود برای همین این مسج رفت مسج از طرف این نبود و فلان و بعد کمیسیون مستقل انتخابات هم اومد همین حرفو زد و و در نهایت به خاطر تمام این جنجال هایی که به پا شد با خیال راحت دیگه کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد ما مناظره دوم رو اصلا نخواهیم گذاشت یعنی حالا بایدن میتونه بر خودش جشن بگیره چون دیگه با تمام توان کمیسیون مستقل انتخاباتی موفق شد که بیاد و یکی از مناظره ها رو تا اینجا منحل بکنه کنسل بکنه حالا مناظره آخر فقط یک مناظره دیگه باقی مونده که این هفته نه هفته بعد خواهد بود فکر کنم 22 اکتبر اون که مناظره که ببینیم برای اون چه نقشه ای خواهند کشید از الان تیم بایدن ها و کمیسیون مستقل انتخابات تمام تلاششون اینه که پرزیدنت ترامپ هیچ بار دیگه‌ای جلوی تصویر تلویزیونی با بایدن قرار نگیره که بایدن سورپرایز بشه چون واقعاً مغز بایدن از کار افتاده و فقط با کلاهبرداری و تقلب و اینها دارن سعی میکنن اه, احیای غلویری یویش بکنن سرپا وایسه تمام هدف دموکرات ها هم اینه بایدن یک مترسکیه چیزی که پرزنترام ترامف هم بهش اشاره کرده بایدن مترسکیه که میخوان بلا فاصله بعد از این که اگر انتخاب شد کنار بزننش و فرد بسیار خطرناکی به اسم کاملا هریس رو که یک گفتم چپگراترین سناتور در سنای امریکاست این فرد رو مجموعه کمونیست‌های های امریکایی که الان دارن سر میکنند تون انتخابات اثر بذارن میخوان با کنار زدن بایدن بتونن کامل حریص و به عنوان رئیس جمهور بیان معرفی بکنن و به همه اهداف خودشون برای ضربه زدن به اقتدار امریکا برسن که توی این راستان نانسی پلورسی هم پیروز اومد و ارجاع داد به متمم 25 قانون اساسی آمریکا که حالا کنگره می‌خواد یک کمیسیونی رو تشکیل بده که توی این کمیسیون بررسی بکنن ببینن پرزیدنت ترامپ اصلا از لحاظ عقلی سالم هست بتونه رئیس جمهور بمونه که دیروز وقتی از پرزیدنت ترامپ در این مورد پرسیدن گفت گول نخورید این کاری که دموکرات‌ها دارن میکنن نارسیسی نارسیسی می‌کنه در واقع اینا تارگتشون من نیستم من که سالمم که تارگت اینا اون کسیه که عقلش ناقصه بایدن که به محض اینکه انتخاب شد این کمیسیون بیاد بگه کشش نداره نمیتونه بهتر بره کنار کاملا و حریص باشه رئیس جمهور آمریکا و که دیگه تمام چین و تمام کمونیستای دنیا همه با هم دیگه جشن بگیرن و اسلامگرایان رادیکال و همه با هم که خر خودمون رو فرستادیم توی کاخ سفید اما حالا اینا مسائل داخلی اتفاق دیگه ایم که بسیار بزرگه و فردا رو خواهد داد صد 9 صبح فردا تو واشنگتن توی کنگره آمریکا قاضی جدیدی که برای دیوان کشور معرفی شده از طرف پرزیدنت ترامپ این قاضی داره میره برای جلسه هیرینگ خودش که ها بسیار سعی کردن نذارن این جلسه هستن برگزار بشه ایی دارن میگن آقا باید رئیس جمهور بعدی تصمیم بگیره نه قانون اساسی آمریکا اتفاقا داره میگه هر وقت این صندلی سوپریم کورتی خالی شد باید فوری رئیس جمهور یه نفر معرفی بکنه وظیفه رئیس که این کارو بکنه و وظیفه سنا هست که بشینه این رو بررسی بکنه سنا الان در اختیار جمهوری‌خواه‌ها و این خانم خانمه ایمی کنیم برد رای خواهد آورد حتما و این نگرانی بسیار بزرگ دموکرات هاست یک چیز دیگه که شاید خیلی از شما شنیده باشین توی مناظره مطرح شد ولی شاید میکسنس نکرد براتون که چی دارن میگن اینا کورت پکینگ رو خیلی استفاده میکردن که بارها و بارها مایک پنس سعی کرد از کمال حریس این رو سوال بکنه که آیا وقتی اگر شما انتخابات تو انتخابات ببرین میخواین از این سیستم کورت پکینگ استفاده بکنین یا پکینگ کورت که میشه اضافه بکنن تعداد اعضای دیوان آلی کشور تعداد غازی دیوان آلی کشور همونکه الان نه نفره 150 سال این رویه بوده نه نفر و دموکرات ها الان دارن میبینن که این خانم اگر رای بیاره که میاره شش جمهوری خواه و سه دموکرات خواهند بود یعنی تمام تصمیماتی که به دیوانالی کشور بره همه این تصمیمات به نفع جمهوری خواهد چرخید حالا دموکرات ها میخوان تعداد رئیس جمهور وقتی میاد بالا پیشنهاد بکنه سه چار تا قاضی جدید اضافه بکنن حالا صحبت دینه که ام تا 15 تا قاضی بگن باشه به جای 9 تا که هرچی کمونیست و چپگرا رو بریزن توی دیوان آلی کشور و بتونن دیوان آلی کشور رو مال خودشون بکنن بهتون گفتم دیوان آلی در این انتخابات بسیار مهمه چون پیشبینی من اینه به احتمال بسیار زیاد ها در شب انتخابات نتیجه انتخابات آمریکا رو روشن نخواهد کرد و مسئله به سوپریم کورت دیوان آلی کشور آمریکا میکشه مثل سال 2000 بین پرزنت و آل و اونجا جمهوری خوان وقتی شش قاضی جمهوری خواستند و سه قاضی دموکرات دست بالا رو خواهند داشت برای اینکه تصمیم بگیره دیوانالی کشور که کی رئیس جمهور بعدی آمریکا باشه می بینید که دیوانالی جایگاه بسیار بسیار مهم می داره. و حالا دموکرات ها میخوان با این کلکی که میخوان بزنن تعداد قضات دیوانالی رو زیاد بکنن از این طریق میخوان کنترل دیوانالی آمریکا رو به دست بگیرن که نکاملا هریس نه جو بایدن هیچ کدوم تا این لحظه شاید صدها بار ازشون هم توی مناظره هم توی مصاحبه ها سوال شده که آیا شما میخواید این کار بکنید میخواید تعداد قاضزیی چیز رو بیشتر بکنید ولی چون میدونن خیلی جنجال سنگینی داره این حرف جواب نمیدن و حتی جو بایدن هم تیروز برگشته گفته من اگر این رو جواب بدم ممکنه جنجالی بشه توی رسانه ها و فلان و برای همین مردم شایسته این نیستن مردم آمریکا که الان بدونن جواب من چیه در این مورد که کی بیاد آیا ما میخوایم تعداد قاضی های دیوانالی کشور رو زیاد بکنیم یا نه و و اتفاقات بسیار زیاد دیگه ای که داره رخ میده توی آمریکا. اما در فساد و نفوز گفتیم یکی از ایمیل هایی که از این ایمیل های پاک شده هیلاری کلینتون الان بیرون اومده و منتشر شده ایمیلی که بذارید با هم نگاهش بکنیم ایمیلی از دیوید مکوسکی به جک سالیوان این ایمیله که من میخوام ایمیل رو براتون بخونم سابجکت ایمیل موضوعش هست نوکلیر فتوه آف خامنه ای فتوه درباره ای در باره بومبعتون تاریخش ماه مارس سال دویزار یعنی زمانیه که هیلاری کلینتون هنوز وزیر خارجه امریکاست. و آقای جیکوب سالیوان مشاوره ارشدشه. این دیب مکاوسکی بینویسه برایش که جیک I was thinking of your mention of ولی نصر. ولی نصر کیه؟ یادتون هست ولی نصر کیه؟ من قبلا در اینجا با اتون صحبت کردم. ببینم توی... این رو یادتون هست این مهرنامه یکی از نشریاتیه که در داخل کشور چاپ میشه این مال سال 1389 عکس بزرگ آقای سید حسین نصر رو میبینید اینجا سید حسین نصر رئیس دفتر ملکه ایران بود و در زمانی که انقلاب میشه همون خیانتکاریه که به همراه رضا قطبی اون نامه ناجبان مردانه رو برای پادشاه ایران نوشتن که صدای انقلاب شما رو نوشتم من قبلا دستخطا و اینا همشون هم بهتون نشون داده بودم توی برمهای مفصل خودم که خیانتی که این افراد در حق پادشاه ایران کردند. این آقای رئیس دفتر ملکه که رئیس بنیاد پهلبی هم بود به خمینی میپیونده عضو شورای انقلاب خمینی میشه پادشاه ایران رو سر... سرنگون میکنن در یک کودتایی که انجام میدن بعد اسم بنیاد پهلوی رو عوض میکنه میذاره بنیاد علوی و خودش رئیسش میمونه بنیاد علوی در ایلات متحده امریکا یکی از بنیادهایی که چهرش رو همینجوری ببینید که داریم حرف میزنیم سید حسین نصر یکی از بنیادهای بنیاد علوی که اسپانسر گروه نایاکه، گروه لابی رژیم مullah ها، گروهی که گفتم چه جوری جواد ظریف این گروه رو می سازه. کارهای تروریستی رو هم توی نقاط مختلف آمریکا این گروه میاد بنیاد علوی میاد اسپانسر میکنه که حتی ساختمانشون توی نیویورک مصادره میشه، فعالیتاشون اف پرونده بزرگی رو برای اینها باز کرد مراکز اسلامی رو میان میسازن توی نقاط مختلف آمریکا که این مراکز مرکز ریکروت کردن و جذب اسلامگرایان رادیکال میشه که علیه آمریکا میخوان فعالیت بکنن و خب اف همه اینا رو میفهمه زیر نظر میگیره و در نهایت خود این آدم از همون اوایل بعد از کودتای 57 از مدیریت بنیاد علبی هم میره کنار رو دیگه میاد مثلا میشه دیگه استاد دانشگاه توی واشنگتن توی دانشگاه جورج واشنگتن شروع میکنه درس دادن توی دانشگاه جورج واشنگتن چیز میفرستاده، نامه میفرستاده برای پیام میفرستاده. برای خامنه ای یکی از طلبه هایی که من حالا یه جایی توی همین اتفاقا توی همین مطلبی که اینجا ببینید چه, چه تبلیغاتی براش رژیم مullah ها سال 89 چند سال پیش 4 سال بعد از اینکه من اومدم آمریکا که حتی سه روز رو اینجا یکی از نیمکت های دانشگاه جورج واشنگتن رو میبینید که اشون مثلا با عنوان استاد روی نیمکت نشسته و با چه افتخاری بود خمینی رو آوردیم روی کار عشق کردیم آخو بعد و سرسلسله نکبت در واشنگتون و اون سر شبکه لابیست های رژیم در واشنگتون این چهره است. به خاطرش داشته باشید که دوستی بسیار نزدیکی همچنان با رضا قطبی توی واشنگتن داره، همچنان با هم دیگه جلسات و ها و برنامه‌هاشون رو دارن و یک آخوندی اومده بود توی واشنگتن چند سال پیش که میگفت من توی مرکز اسلامی واشنگتن داشتم وضو میگرفتم. بعد اومدم برم وضو بگیرم سر حوز دیدم که آقای سید حسین نصر اونجاست بعد باشی یه گپی زدم و به من برگشت گفت که گفتم من آره دارم الان برمیگردم میرم با بیت رهبری بعد از اینکه از اینجا بریم جلسه ای رو داریم و اینا میگه سیدوسن نصر به من گفت به مقام معظم رهبری بفرمایید که آقا این بودجه کرسی شیعه شناسی در دانشگاه جورج واشنگتن چی شد؟ من دارم بازنشست میشم این بودجه رو زودتر بفرستید چون اینا زیر چی میگن؟ میکروسکوپ FBI و سازمان اطلاعاتی امریکا هستن نمیتونسته این کار رو از طریق ای میلا و تلفن اینا انجام بده حالا حالا یک آخوندی رو توی مرکز اسلامی وااشنگتن سر حوز پیدا کن موقعی وضو گرفتن که بهش بر میگه بگو زودتر به جنن اون بود چرا رو بفرستن. من سید حسین نصر که الان استاد دانشگاه جورج Washingtonنگتون هستم وقتی استفا بدم دیگه امکان اینکه ما کرسیشی شناسی دانشگاه وانگتون بزنیم نخواهیم داشته. بفرستید. که اون فرد هم اون طلبه هم با افتخار میگفت که من حامل این پیام بودم برای مقام معظم رهبری برای حالا دیگه حتما سید علی حقیرم التاف خودش رو از محل پول هایی دوز دیده شده مردم ایران شامل حال سید حسین نصر کرده اما سید حسین نصر میاد خودش رو وارد میکنه به اسم استاد دانشکار جورج تو خیلی کلاس داره خیلی از نفوزی های رژیم ملهها هم وقتی میان توی آمریکا میرن توی تینگ تنگ ها میشینن به عنوان کارشناس یا میرن توی دانشگاه ها به عنوان استاد دانشگاه میشینن و پروژه هایی رو از طرف رژیم در اختیار میگیرن به اون دانشگاه میدن بعد میگن آقا مثلا اینقدر 300000 دلار 400000 دلار 2 دو میلیون دلار میخوایم ما مثلا درباره امام زمان شما تو دانشگاهتون یک تحقیقی بکنید آقای فلانی هم به عنوان کسی که رابطه ماست که این کار رو انجام بده توی این دانشگاه میتونه بیاد کمکتون کنه خب دانشگاه های آمریکایی هم چون اکثرشون روی این جور کمک های مالی و پروژه ها و شهریه های ها و اینا میچرخه حتی تا بزرگترین دانشگاه ها دانشگاه هاروارد پرینستون همه اینها با این جور بودجه ها دارن خودشون رو میچرخونن و بودجه های تحقیقاتی در واقع جاهای مختلفشون داده میشه و به این شکل رژیم مأمورین نفوزی خودش رو به تمام دانشگاه ها به اسم اون پروژه ها وارد میکنه. و بعد اینا میرن اونجا شروع میکنن کانال میزنن برای خودشون شبکه درست میکنن توی دانشگاه. بعد آروم آروم برای خودشون کرسی استادی رو میتراشن و میرن جلو و بعد این میفته رو, رو روال خودش. این شکلی میشه که شما میبینید از درون دانشگاه های امریکایی چقدر صدا علیه امریکا میاد بیرون. استادان صادراتی تعداد استادای خارجی که از روسیه، از چین، از رژیم ملهای آگمبر ایران میان توی آمریکا و همه‌شون هم زد آمریکایان و دارن دانشجوها رو شس مغزی میکنن یعنی سوء استفاده از سیستم دموکراسی و آزادی که در ایالات متحده آمریکا وجود داره این فرد سیتوسن است نفوذ میکنه به عنوان استاد دانشگاه ولو به حتی در دوران پرزیدنت بوش نفوذ کرد به ادمنستریشن من یادمه که در یکی از همون روزهای اولی که اومده بودم امریکا یکی از مشاورین پرزیدنت بوش به من گفت گفت درباره سید حسین نصر چی میدونی گفتم چطور گفت اینجا پیشنهاد کرده به ما یک کرسی رو در دولت امریکا شکل بدیم یک کمیسیونی رو شکل بدیم برای امام زمان شناسی نمیداد و این فقط پسر خودش ولی نصر رو که یکی از دوبستای کثیف رژیمه میفرست به جاهای مختلف حالا فکر بکنید که اینا همه دیگه سیتیزن آمریکا میشن دیگه شهروند آمریکا هن و غیر از اون نفوذ هم توی واشنگتن دارن و میتونن راه پیدا کنن خیلی جاها در دورانی که اوباما میاد روی کار ولی نصر میره توی وزارت خارجه آمریکا اون یکی کارمندای وزارت خارجه آمریکا میره تو یک مشاور میره اونجا و حالا مشغول لابی به نفع رژیم ملاه هاست اینا تو لابی هاشون به نفع رژیم ملاه ها دقیقا چی کار دارن میکنن بذارید با هم به همین این ایمیل جواب خیلی چیزها رو به ما میده آی دیوید مکولسکی به در این ایمیل محرمانه پاک شده از ایمیل های هیلاری کلینتون به جک سالیوان میگه موضوع گفتم نوکلیر فتوه اف خامنی میگه I was thinking of your mention of ولی نصر میگه من درباره اینکه این که تو به مشاور، یعنی مشاور هیلاری داری میگه که تو به من درباره باره ولی نصر گفتی من داشتم درباره اون فکر میکردم who said خامنی ایز فتوه on nuclear weapons should be taken seriously من هیچیش از خودم نمیگم براتون خط اولش یعنی چی؟ یعنی داره میگه ولی نصر به ما گفته که فتوای خامنه ای درباره حرام بودن استفاده از بومبه اتم ما باید اون رو جدی بگیریم خامنه ای وقتی فتوایی میده درست میگه راست میگه حرام اینو نمیخوان بمبعتون بسازن روش کار لابیستای رژیم رو ببینید توی باشین از اون پدر خائن که در دفتر ملکه ایران برای سرنگونی پادشاه ایران توتال میکرد تا پسر خائنش که حالا برای روی پا نگه داشتن مullahها داره براشون لابی میکنه که مullahها بتونن با خیال راحتون پشت رو بسازن ولی نسل به اینا میگه خامنه ای فتوا داده گفته نه ولی ولی نسل به اینا نمیگه که خامنه ای مگه مرجع تقلیده که فتوا بده یا اینکه فتوا بده کسی فتواشو گوش کنه اما یکی دیگه بود که مرجع تقلید بود خمینی و توی اون نامه‌ای که بعد از 18 سال محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مسلت نظام منتشر کرده بود سال 2006 توی اون نامه خمینی گفته بود ما احتیاج به مقادیر زیادی سلاح‌های اتمی و لیزری داریم نامه‌ای که منجر شد به پذیرش قطعنامه 598 و بالا کشیدن جام زهر که خمینی میگفت ما نداریم اصلحای امکانات نداریم بریم یه مدت آتش بس اعلام کنیم بریم سلاح اتمی و لیزری بسازیم بعد برگردیم بیایم همون تاریخ این نامه خمینی تاریخ شروع فعالیت های محرمانه هستی رژیمه پس خمینی بومبه اطوم میخواسته و خامنی هم هیچ وقت مجرد تقلید نبوده فتوایی بخواد بده که آقا بومبه اطوم نباشه که اتفاقا این رو یکی از نمایندگان سابق مجلس دکتر پیرمازن کاملا تأیید کرد. حتی تو مجلس اصلاحات هم گفت این بحث مطرح شد و این کاملا رد شده سال من بعدا با خود دکتر پیرمازن در این مورد یک لایبی رو خواهم داشت و در این مورد از خودش میپرسم و صحبت میکنیم. اما در ادامه پس ما بخش ولی نصر رو داریم میبینیم که ولی نصر داره یواشکی ماله رو برای خام خامنه این فتواه داده ما بومپتوم نمیخواییم بومپتوم نمیخواییم ویلمون کنید چه بدم قطعه این ریکتور های هستهی ما هستیم داریم در ادامه میگه که خط دوم این ایمیل رو براتون بخونم I'm including a link below to the study done at the Washington Institute last year by uh, بای مایک uh, and Mehdi Khalaji. خلجی توی ایمیلی که برای مشاور ارشد ایلاری که اینطور میره پس هم ولی نس رو ما داریم هم مهدی خلجی رو که مهدی خلجی چی میگه You may have here uh, here's of Mike who داکس uh, Mil studies program for us. مهدی, uh, is one of our in house ایران Watchers مهدی خلجی میگه یکی از کسایی که به ما داره کمک میکنه تیم هیری کلینتون که از داخل ایران چیزایی که می بدونیم از این سوال میکنیم. در ادامه توضیح میده که مهدی is a scholar of Islam که متخصص امور اسلامه he trained in shia theology and for 14 years at the seminarism که 14 سال توی حوزه علمی قوم بوده و بعد رفته به نمیدونم پاریس برای ادامه نمیدونم این یکی از ملاهای صادراتی رژیم مهدی خلجی دربارش قبلا باهاتون صحبت کردم چطور مهدی خلجی صادر میشه اول به اروپا در اروپا نقش اپوزیشن رو مثلا بازی میکنه میره به پاریس بعد از اونجا میره به پراگ در پراگ چطوری رادیو فردا رو پر میکنه از مزدورای رژیم و اسلام گراها چپگره گراها که عملا رادیو فردا که مرکزش در شهر پراگ هست تو جمهوری چک کاملا دیسمنتل میشه و چون زبان زبان فارسی که اصلا نمیفهمید مردم پراک به شدت آمریکا رو دوست دارن من یادمه توی اون کنفرانس دموکراسی و امنیت که در اقعه از طرف دولت آمریکا دعوت شده بودم و مهدی خلجی همون زمان یادمه یک مقاله عریض و طویلی علیه من نوشته بود بذار ببینم پیدا کنم. فخراور خلجی ا احتمالا احتمالاً با این کلمات پیدا بشه واشنگتن اینستیتوت بله این مقاله‌ای که همون زمان درباره همین دعوت آقای مهدی خلجی این چهره کریه در واشنگتن اینستیتوت علیه من می‌نویسه سال جولای 9 جولای سال 2007 که توش می‌نویسه که آره فخراور مأمور رژیمه و و جالبه کسایی هم که ازشون یاد میکنه که به عنوان چه میگن شاهدش این روباه از دومش احمد باطبی خبرچین وزارت اطلاعات یاد میکنه و پایان این فکر شده و میگه که برای چی دولت و امریکا اصلا اجازه داده فخراورد بره به چیز علیه من و علیه شاهزاده رضا پحلوی این مطلب که آره این دو نفر هر دوشون رفتن چیز دولت آمریکا اینا رو دعوت کرده من دقیقا اینجا رو بهتون نشون بدم ببینید برای همه اون کسانی که از طرفداران شاهزاده هم الان هستند و با سفارش مهدی به ما حمله می‌کنند این ادیشن تو پابلیک انکور فاندینگ اف اپوزیشن گروپس دی also also supports individual dissidents uh, uh, through various means and, uh, june 5th for example president bush met privately with two such The Democracy and Security International فر دا میگه دولت آمریکا از یه سری نارزیان سیاسی در خیلی داره میلرزه اینجاره رو هوانگر دارمجوری فکر میکن بهتر باشه. میگه دولت بوش از یه سری ناراضیان سیاسی داره در ایران حمایت میکنه و اینا رو دعوت کرده به پر برای کنفرانس دموکراسی و امنیت پراد بیرن به اینجا نگاه بکنید اسم این دو نفر رو میاره پهلوی اند امیر عباس فخرآور که میگه این دوتا به هیچ عنوان دولت آمریکا حق نداره اینا رو معرفی بکنه به عنوان کسانی که جزء اپوزیشن هستن کیا رو داشته باشیم میگه به اعتراف احمد باطبی و ناصر ظرفشان توده میگه اینا دارن میگن که فخرآور اینو پس اینا, اینا هیچ وقت زندانی سیاسی نبودن فعال دانشجویی نبودن خلاصه خط وزارت اطلاعات رو تو نوشته‌های مهدی خلجی ببینید هم علیه منه هم علیه شاهزاده است و از همون موقع 2007 داره دنبال میکنه چون ما دنبال من دنبال تحریم نفت ایران هستم و این داره سعی میکنه منو بی اعتبار بکنه مثلا توی واشنگتن آقای میختری خالعی حالا مأموریتی که از طرف رژیم بهش تکل شده داره مأموریت انجام میده و توی این ایمیل حالا به مشاوره ارشده هیلاری کلینتون میله تازه منتشر شده ما داریم می‌بینیم که بذارید دوباره نگاه بکنیم که مهدی خلجی رو میاد توضیح میده که این آدم چیه و میگه این وقتی اومد گفت من تو حوزه علمیه قم درس خوندم پدرم من ملاست و من خیلی خوب ملاها رو می‌شناسم و همه جا برای اینها برای ملاها ماله میکشه و مهدی خلجی هم توی این ای پی که نوشته از طرف واشنگتن اینستیتوت به اینا اعلام کرده که نه رژیم ها به هیچ عنوان دنبال بمب اتم نیست و اصلا این خلاف اعتقادات مذهبی اسلامی اینها هست و نگران نباشید و هیچ مشکلی نیست و نحوه کار لابیست های رژیم رو همین مهدی خلجی که بعداً بهتون گفتم سر ماجرای مرجع شیخ حسین مالا آقا چطور بی‌آبرو میشه مهدی خلجی که عکاس شخصیش اینور اونور میره وزارت اطلاعات احمد باطوی و دائم ربابط بسیار نزدیکی با همدیگه دارن اینجا کانادا مرجان شیخ الاسلام آقا همسر مجید سردار مجید باغر نجات سردار سپاه که فرمانده در بقیه مسئول کل پتروشیمی ایران بوده و هفت میلیارد یورو فکر میکنم دزدی کلانی بود که پروندهش هنوز در جریانه که این رو وظیفه پولچویشو در خارج از کشور داشتن همسر سردار سپاه میاد در حالی که هنوز اون شوهرشه با مهدی خلجی ازدواج میکنه چرا چون مهدی خلجی سیتیزن آمریکاست و بعد مهدی خلجی و مرجان شیخ اسلام آل آقا با جمشید برزگر و زن جمشید برزگر توی لندن با هم همدیگه کمپانی میزنن که از طریق اون کمپانی یه سری مثلا زن جمشید برزگر واسه یه سری نقاشی تابلوی نقاشی بکشه که اون تابلوی نقاشی رو به عنوان کپی هایی هست مثلا برابر اصل که برای پولشویی خانم مرجان شهر خلستان محال این پولهای نفت و پتروشیمی سپاه پاستاران رو میذاره این تابلوها رو مثلا میخره ولی در واقع نمیخره و به این شکل پولها شسته میشه تابلوها رو میفرستن توی ایران و توی ایران تازه حالا میفهمم خیلی از اینا جعلی و کلا های سنگینی هم بوش شده ولی انیوی anyway, بخش بزرگی از این پول‌ها رو خودستان بر نمیگردونه حتی به داخل پولشویی می‌کنه ولی به همراه مهدی خلجی میان میرن یک خونه میخرن توی واشنگتن یکی دو تا خونه میخرن توی کانادا و پول‌ها رو توی حساب‌های بانکی آفشور توی سوئیس و بانک‌های دیگه نگه می‌دارن آبروریزی میشه سال گذشته وقتی جنجال به پا شد و توی پرونده‌ای که بعداً تحریم نفت که به وجود اومد رژیم بی پول شد بی پول که شد چون قبل از اون براشون مهم نبود دیگه هی ریخت و پاش می‌کردن آدمایی هم که براشون بیرون پولشویی می‌کردن خیلی‌ها پولا رو میدودیدن و به اینا هم چیزی نمیدادن بعد اینام هم صداشون در می گفتن ما بازم که نفت داریم پتروشیمی داریم میداریم می‌فروشیم بلال کن والا جنجال بپا نکنیم تحریم نفت که شد بی پول شد رژیم افتاد دنبال پولای سابقی که رفته بود بیرون مثل همین مرجان خانوم شیخ خلیل السلام آقا که مرجان خیلی هم مرجان بلنده بسیار یاد طولایی در تولید خبرنگاره رژیم داشته ورکشاپ هایی رو ایجاد کرده بود توی خوزستان توی تهران توی اسفهان که توی این ورکشاپ ها مثلا خبرنگار پرورش میدادن ای بود که از طرف وزارت اطلاعات علی فلاحیان پروژه به این خانم سپرده شده بود که خبرنگار تولید بکنید ما از این خبرنگار ها در خارج از کشور به عنوان جاسوس برای رژیم استفاده بکنیم که سر کارگر ای این پروژه خانم مرجان شیخ‌الاسلام و آلا آقا بود. الان خیلی از خبرنگارایی که بیرونی کشور می‌بینید، جزء شبکه خبرنگاران تربیت شده توسط مرجان شیخ‌الاسلام و آقا هستند. همسر مشترک مهدی خلجی و سردار باقر نشاد. و رسوایی میشه. رژیم میوفته دنبال این پولا که خانم شما بیا پولا رو پس بده. چرا پس ندادی و مهدی خلجی وقتی رو میشه که همه داشتن ریش میکردن مردان شرکت کردند می‌دونین این که شوهرشه پس اون یکی شوهرش چی شد و بلا فصل محتی خارجی توییتر خودشو پاک میکنه بعد میره اینستاگرام خودشو هم پاک میکنه تمام شبه کیاشش میبینه میشه از همه جا مهف میشه بعد چهرشون نشون داده بودم برایتون این شکلی بود بعد بعد از یه مدت ریش میذاره با ریش همه جا ظاهر میشه ببینم اون یکی عکس با ریشش هم بیارم بالا چه هایی خدایا این, این یعنی شبکه مزدوران رژیم خلجی یه ای دفعه این شکلی میشه و خیلی مظلوم بر میگرده دوره دوباره توی تویتر توی تویتر شروع میکنه می کنه می که آی پدر من یک انسان فریخته بیچاره بود فوه شک پایین و بالا میخوره که مجموعش دوره دوباره رو ببنده دو ماه یه بار تست میکرد ببینه مردم بیادشون رفته اون کسافتکاری های یا نه که برگرده دوباره بیاد توی تویتر رو اینا و حالا با پر روی بر میگرده دوره. دوباره دوباره ب و میگه و یک سال گذشت دیگه دیگه هم, هم فرموش که انقدر اتفاق این وسط مثتا میفته که دیگه مرجان بلنده یادش نمیمونه پولشویی برای اطلاعات صفای یادش نمیمونه بس دوباره بیایم یه بکنیم حالا این دفعه با چی برمیگرده باورتون نمیشه باورتون نمیشه این دفعه میاد که من تشکرم بکنم از همه بر بچهای تیم حقیقت و مجموعه گروه های فعال کنگره ملی ایرانیان که حسابی پوست همه یعنی این مزدور ها رو کندن آن مهدی خلجی دیشب یک پستی رو میذاره بالا توی تویتر بازه براتون بخونم هنرمند شهروند حتما میتونید حدس بزنید در باری کی داره صحبت میکنه هنرمند شهروند توی چیز توی کوتش مارک و گذار به دموکراسی این تایتلشه برای مقاله جدیدی که مثلا نوشته تو توییتر داره تیکه تیکه بچه درست دارم می نویسن آفرین شجریان حالا اومد سراغ شجریان صدف میگه عکس ارجان بلنده رو هم بذارید ببینیم همچی فکر نکنید خیلی چیز حاتیه که دو تا شوهر همزمان داشته بذارید یه از ما روزهای دیگه می‌تونیم بیاییم. اما این مسیری که ما داریم مسیری که ما داریم این مسیری که ما این مرجان که ما که بعد بیرون کشور که اومد روسری رو برداشت مانتو اینا رو برداشت و این شکلی شد که خیلی هم خوب به نظر بیاد که کسی نگه آقا چطوری تو هم همزمان دوتا شوهر رو با هم نگهداری یکی از کسیفترین پولشویان وزارت اطلاعات یکی از کسیفترین هاست داشتیم شهروند خبرنگار هنرمند شهروند رو میخوندیم از مهدی خلجی اثر جدید مهدی خلجی و گذار به دموکراسی برخی گفتند شجریان خاننده را به قانون اساسی نوشتن برای آینده چه کار؟ آو عجب عجب گروه نیز نوشتند قانون اساسی آینده باید به دست حقوق دانان و در داخل کشور ایران نوشته شود نه هنرمندان و نه نخبگان ایرانی خارج از کشور در پاسخ میتوان گفت اولا طبق آنچه گزارش شده آقای شجریان خود به نوشتن قانون اساسی دست نزده بلکه گروهی از حقوقدانان را به نوشتن نسخه پیشنهادی برای این میثاق ملی دعوت و هدایت کرده است. پس شد میثاق ملی حالا. ما چند ساله که قانون اساسی پیشنهادی کنگره را دادیم بیرون، دست جمعی اینا ما رو خائن خوندن، فحاشی بهمون به کردن و بیانیه علیه مون دادن حالا نمیخوام بیانیه همه چهره های سیاسی مختلف رو علیه ما بخونم که رسما به ما گفتن خائنین و برای چی به خودتون اجازه دادید بشینید که قانون اساسی پیشنهادی بنویسید و اینا حالا میثاق ملی دعوت وحدت کرده است این گروه تا قانون ناش... این گروه تا قانون ناشناست مهدی خلجی میگه به اعتبار نام و نیت و نیت و اعتبار محمد رضا شجریان نسخه ای را نوشتند ثانیا پیشنهاد کردن یک نسخه از پیشنویس قانون اساسی به معنای فراخوان و فراهم آوردن زمینه برای بحث عمومی درباره نسخه آرمانی نهایی است که باید در روند دموکراتیک به تایید ملت ایران و همه شهروندان آن بدون هیچ تبعیض دینی، قومی، ملیتی و یا هر چیز دیگر برسد تا اعتبار دموکراتیک و قانونی پیدا کند پس آقای مهدی خلجی مالکش برای رژیم حالا که بحث قانون اساسی پیشنهادی برای عبور از این رژیم داغ شده با ما تحت پریدن وسط در دفاع از مطلبی که آقای عباس میلانی توی روز اعلام شدن خبر درگذشته محمد رضا شجریان توی بی بی سی نشست قف. عباس میلانی نشست توی بی بی سی و ایران اینترنشنال و به عنوان بریکنگ نیوز بلا فاصله بعد است در گذشت استاد شجریان اعلام کرد که ای مردم من یه چیزی میخواستم بهتون بگم نگفتم استاد شجریان یه چیزی نوشته بود داده بود دست ما که گفته بود بعد از چیز اگر صلاح میدونیم هر وقت که چراخ لازم میدونیم اینو منتشرش کنیم این حرفیه که اینن عباس میلانی میزنه توی مصاحبه با بی بی سی بی بی سی یه جمله بهش اضافه میکنه خودش توی خبر مطمئن خبری که می نویسه بی بی سی می نویسه که شجریان گفته بود بعد از مرگ من این رو منتشر کنید بعد توی حرفی که عباس میلانی داره توی بی بی سی میزنه اصلا بعد از مرگ شجریان وسط نیست میگه شجریان به من داد یک مطلبی رو نوشت به من داد به عنوان قانون اساسی پیشنهادی برای آینده ایران و گفت هر وقت لازم دونستی اینو منتشر کن ربطی به مرگ پس نداشته حالا مهدی خلجی که از غذا دوست بسیار نزدیک و سمیمی و همکار عباس میلانی هم هست مهدی خلجی میاد میگه که نه لزوما شجریان ننوشته بوده فقط از اسم شجریان به سری حقوقدانهایی که مورد علاقش بودن گفته بود بشینید بنویسید قانون اساسی رو و از اسم و اعتبارش اجازه داده بود استفاده بشه برای این کار حالا در ادامه این توییت های این ای که مثلا این آقای مهدی خلجی بی آبرو یعنی آخوند و بشکه که میگن باش جمله بسازید از این به بعد اگر حرف آخوند و بشکه بود فکر نکنید حتما باید اون لباس خرکنی پیامبر تنشون باشه میتونن آخوندها امامه رو بردارن با سر تاسشون و صورت تراشیده خودشون بیان پولشویی هم بکنن برن همه آن کار دیگر هایی رو که نباید بکنن همه رو با هم دیگه بکنن و همچنان آخوند و وفادار به بوشیگ باقی بمونن از درجه شرمیشون معلوم میشه چقدر آخوندن حالا داره میاد در دفاع از قانون اساسی پیشنهادیه. اولا توی حالا ادامه این مقاله میگه که این تیکهشو بخونم. سالسان گرچه محمد رضا شجریان به خارج از کشور سفرهای کوتاه و بلند بسیاری داشت اما رسما مقیم ایران بود و از جماعت ایرانیان خارج از کشور دیاسپورا به شمار نمی آمد. او پس از دید آقای خلجی همون حرفی که وزارت اطلاعات همیشه میزنه که ایرانیایی که بیرون کشور هستن اونا حق ندارن در برای ایران حرف بزنن. مرز بیرونو داخل رو وزارت اطلاعات همیشه می‌کشه و بیت رهبری می کشن وگرنه هر کسی هر جای دنیاست ایرانیه، هر جای دنیا که هست ایرانیه. ما هممون به یک میزان 82 میلیون ایرانی داخل کشور، 8 میلیون ایرانی خارج از کشور که خیلی از ماها بر عشق و حال بیرون. در معرض زندان و شکنجه و خطر مرگ قرار داشتیم که برای اینکه بتونیم مبارزهمون ادامه بدیم و اثر بیشتری داشته باشه این مبارزه اومدیم بیرون حالا وزارت اطلاعات میخواد برای ما اون ها رو بکنه مهدی خلجی هم داره همین ها رو تو مقالش قاشق میکنه که بله آره بله اگه از بیرون چیز باشه نمیشه ولی حالا شجریان میومد بیرون میرفت ولی چون داخله نداره و عجب و در ادامه این مطلب رو حالا برید ببینید از این آدم وی حتما ببینید و توضیحش رو براتون بدم اتفاقا ما تو کنگره ملی ایرانیان از بحث اینکه قانون اساسی پیشنهادی نسخه های مختلف بیاد مطرح بشه استقبال ام میکنیم خیلی هم استقبال میکنیم همیشه هم گفتیم دوست داریم به تعداد افرادی که توی آپوزیشن هستن، به تعداد گروهایی که هستن ما قانون اساسی پیشنهادی داشته باشیم. چون در نهایت مردم همه افراد رو از روی قوانین اساسی پیشنهادی که نوشتن قضاوت بکنن. تخم مرغ در بسته هیچکس اینجور تخم شانسی بر ما نباشه که بعدن حالا بهتون میگیم چی از توش در میاد. بذارید برندادی کنیم بعد بهتون میگیم. دیگه تخم شانسی بوده یه بار رژیم ها تحمل شده بسته. بر همین ما گفتیم همه گروه های سیاسی، همه افرادی که فکر میکنن میتونن بشینن به نوشتن قانون اساسی پیشنهادی برای ایران و آینده بزنن در نهایت نسخه های متعدد باشه که اگر تو مجلس مؤسسان خواستن بشینن روی اینو کار کنن بدونن نسخه های مختلفی رو داشته باشن کار کنن که در ادامش هم گفتیم که من ایمان دارم هیچ کدومشون به گرد پای قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان نخواهند رسید. 20 چند سال روی این سند کار شده، سندی که واقعا سمره نبوق تیم حقوقی کنگره ملی ایرانیانه تنها سندی در تمام دنیاست تنها سند قانون اساسی که برای هر دو نوع حکومتی پادشاهی پارلمانی و جمهوری نوشته شده بدون این که حتی یک کلمه حتی یک کلمه از این سند رو بخواییم جابجاش به جاش بکنیم برای هر دو نوع حکومتی پاسخوه هیچ جای دیگه ای در دنیا به هیچ زبان دیگه ای شما یک همچین چیزی رو پیدا نمی کنید. و تمام محکمکاری های لازم برای اینکه نه هیچ ایدولوژی حاکم بشه بر مردم نه هیچ دینی نه هیچ فردی، نه هیچ دیکتاتوری از هیچ سوراخی بتونه بیاد بیرون. همه اونا روش فکر شده کار شده واقعا صند بینیریه. برای همین وقتی ما با اعتماد به نفس داریم میگیم آقا بندازید همه مار هایتان... تنابهایتان را بندازید تا اصایمان را برایتان بندازیم چون میدونیم هیچ کدومشون حریف نیستن ولی باشه خوبه که این بحث توی جامعه باز بشه بحث قانون اساسی پیشنهادی مطرح باشه اما نویسندگانی که آقای این گروه تا کنون ناشناس که مهدی خلجی داره میگه کیان برای اولین بار میخوام اینجا براتون این گروه رو معرفی بکنم عباس میلانی داره این گروه رو مدیریت میکنه عباس میلانی خب با شجریان رابطه داشته شجریان وقتی امریکا میمد مهمان ایشون بود چندین بار که اومد برش سخنرانی ها رو گذاشته بود برنامه ها رو گذاشته بود و عباس میلانی مسئول این تیم میشه برای نوشتن قانون اساسی اکبر گنجی رفیقکه عباس میلانی کسیه که داره روی این قانون اساسی از اساسی پیشنهادی کار میکنه مهدی خلجی یکی از اعضای همین تیمه ولی نصر و پدر خیانتکارش سید حسین نصر که از کودتای پنج هفت به ایران خیانت کردن تا الان همچنان به خیانت مشغولن از اعضای همین تیمن منتور همه اینا نوام چامسکیه یک چپگرای ضد آمریکایی که اکبر گنجی مرده چامسکیه میره بالا میاد پایین از سوراخ گوش چامسکی میره از سوراخ دماغش میاد بیرون این تیم نشستن کنار هم دیگه بعد از همه این مسائلی که برای ایران ما پیش اومده در شب در گذشت استاد شجریان از اسمش استفاده کنن و یک تئوری شیرینی از چپ بین الملل چپ اسلامگرای بین الملل به خورد ما بدن بخال خارجی چیز گود فقط میخوام بدونن که خیلی از اون چیزی که فکر میکنن باهوش داریم مثل یه عقاب از این بالا تمام این کسافتکاری کاریاشونو توی اون مردابی که اون پایین دارن انجام میدن همه رو داریم میبینیم. هیچ چیز اوکی. بکنید او بنویسید. همین که شعورتون به اینجا رسید که ما قبل از هر چیز نیاز به داشتنه. پیشنویس قانون اساسی برای آینده داریم، تو همینجاش خیلی خوبه. بعد بهتون کردیت هم داد. اما از اسم شجریان سوء استفاده کردن من زیاد مطمئن نیستم که حالا چقدر براتون میتونه مؤثر باشه. در نهایت هم ما منتظریم منتظریم این سند منتشر بشه مگه آقای میلانی نمیگه سند رو در اختیار ایشون گذاشته بود شجریان که هر وقت دونستی منتشرش بکن دیگه الان نباید بشینن بنویسنش که حالا نشه مثل سخنرانی پیمان نوین که تنها بخش ارزشمند سخنرانی پیمان نوین دو هفته پیش سخنرانی شاهزاده اصل یک قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان بود که کپی پیست شده بود کامل کپی برداری شده بود توی اون سخنرانی گنجونده شده بود و تنها بخش ارزشمند اون صحبت بود کپی برداری هم میخوام بکنن بکنن هیچ جا که رفرنس نمیدن اصلا هیچ کدومش مهم نیست همین قدری که بفهمن ارزش هایی رو که توی این قانون اساسی پیشنهادی به اشاره میشه این ارزش ها رو درک بکنن اوکی اما من نگرانم از این که سندی که بخوان اکبر گنجی و عباس میلانی و آخوندک مهدی خلجی و ولی نصر و نوام چامسکی بشینن بنویسن من نگرانیم اینه بوی گند چپ بین الملل و اسلامگرایی رادیکال همچنی از توش بزنه بالا که هیچ فازلا بی همچنین بوی نداشته باشه و اینکه همه این مجموعه رو از زبان شجریان بخوام تو حلقوم مردم بکنم که یه توصیه هم بخوام به عباس میلانی بکنم تلفن رو وردار همین الان که داری این صحبت گوش می‌کنی زنگ بزن به مهدی خلجی او که تو آخرین نفری هستی که روی کره زمین باید دهم وکنی در درباره هر چیزی اصلا صحبت بکنی انقدر رسوایی انقدر بدنامی، که بشین کنار اگر تو همینجا میبینی هنوز اف بی آی دستگیرت نکرده به خاطر پولچویی که با زنت را انداختی حتما دارن بقیه پرونده رو دنبال میکنن شبکتون رو بگیرن بشین کنار اون دهن کسیف آخوندیت رو ببند و از هیچی لازم نیست دفاع بکنی فایدهی نداره البته چون مهدی بچه آخونده آخونده و بسیار پروتر از این حرف است. ادامه خواهد داد ولی دست کم شاید عباس میلانی اینا بتونن یه, یه فاصله ایجاد بکنن شاید مردم گذشته میلانی گذشته چپگرهای میلانی رو فراموش بکنن ولی مهدی خلاجی گذشته نیست خیلی حال حاضره خیلی زیادی محاصره نمیشه پول برای اطلاعات سپاه رو بین این راحتی فراموش کرد حالا این میلای دیگه یه هم از تیم کلینتون بیرون میاد که اخبار رو برای ما میسازه ببینم خدا ما رو برای راست دایت کنه یک بیانیه اومد بیرون از کشورهایی که روسیه چین و رژیم مله های آاکم برریران و 23 کشور دیگه با همدی یک بیایانی ای رو دادن دوستان لایک کردن رو فراموش نکنید دوستان لایک بکنید کامنت بذارید هم الان هم بعد از اینکه لاف تموم شد اگر الان لایک میکنید بعد که لایف تموم میشه سیف میشه تو یوتیوب برگردید یه دور لایکتون رو چک کنید چون لایک ها رو میزنن سابسکرایب بکنید این پایین حتما مشترک بشید بذارید ما شبکه خودمون رو بتونیم بزرگتر بزرگترش بکنیم من چند دقیقه دیگه این لای تمومش بکنم بعد میخوام توی اینستاگرام با بچه ها صحبت بکنم درباره بیایید بعد میتونید بیاید تو اینستاگرام من امیر نقطه راور و اونجا با همدیگه در این مورد حرف بزنیم که نظرتون راژبه صحبت های امروز چیه و چه فکر میکنید دیدم خیلی از بچه ها توی کامنتتاشون می نویسن که راهکار بدید چه کار باید کرد داریم در برنامه. براتون حالا بذارید توی روز و هفته های آینده و سوالای زیادی هم درباره شورای انقلاب هست اه، که اه، حالا درباره اونم توی اینستاگرام باتون صحبت خواهم کرد چون هنوز،, هنوز من از خیانتی که از یک جریانی در اپوزیشن داره در حق شورای انقلاب ظرف دو سال گذشته داره صورت میگیره و هی داره تکرار میشه این خیانت از چند ماه یه بار. عصبانی هستم و حرف زیاد هست در این مورد گفتنی اما این بیانیه که گفتم این کشورها دادن گفتن که تحریم های آمریکا باعث شده که کمک رسانی برای کرونا سخت بشه برای کشور مثل ایران و اینها و آمریکا باید تحریم هاشو لغو بکنه التماس کردن با آمریکا. بعد امزاهایی که پای این بیانیه هست میخونم براتون چین، روسیه، کره شمالی، نیکاراگوئه، ونزوئلا، سوریه، بلاروس، کوبا، پاکستان و رژیم ملهای آکم بر ایران. یه نگاهی بکنید ببینید با کیا میرن 13 به در. و چی میشد الان به جای اینکه این درب و دامونای همه اه... کشورهای مارکسیست اسلامیستی سراسر دیکتاتوری، دیکتاتوری چپ و اسلامگرا چی میشد مثلا دوستان ایران رو وقتی میخوان بگن کنار یه سری کشورای بگن کنار امریکا و نمیدونم فرانسه و ایتالیا و انگلستان و نمیدونم آلمان و هیچ جای دوستابی دیگه تو دو دنیا نیست که ما باید دمخور کره شمالی و چین و روسیه و ونزوئلا و سوریه و بلاروس و کوبا همه دیکتاتوری ردیف دیکتاتوری پشت دیکتاتوری همه دیکتاتورا به هم پشت دادن چسبیدن محکم او ما رو به راست باید کن. حالا امیدوارم که این بعدی که میدن دست جمعی به نفعشون تموم بشه. محسن نه هاشمی ببین. که آیا مهندس خیلی وزه می‌پردازد؟ با محسن هاشمی دست جمعی تسهیل انتخابات 1400 کاندید میشین؟ نه من بعداً این ندارم. یعنی حتما پس ماش شماره تو بزرگتر کشور نه برای بر سخت نه. والمدیریتی که الان هست نمیدونه این آغازی کاویدی باشه چرا علی وضعیت چجوریه مهندس خیلی سخت مدیریته خودا خودا میزون نیست تا اینکه اون چطوری که خودشون کاندید می‌کنه بعد خیلی اول غربیات سوت باشه پس آقا هم که دیگه پسر باشه میرفسنجیام خودشو میگه من اینقدر احمق نیستم که بیام واردشام برای سیرک انتخاباتی که حالا همیشه خامنه ای را مینداخت و الان دیگه انقدر مستعثلا که همشون تقریبا یکی یکی دارن رد میکنن چون روحانی تا الان با کلاهبرداری برداریم بهتون چماعی پیش گفته بودن یادتون هست یک سال پیش بهتون گفتم قیمت دلار سی و پنج خیلی از بسیجی ها میخند بعضی ها میمدن اینجا میمیشن. آقا فکر باید. من اینجا دیگه کشش نداره اصلا پول ایران انقدر اقتصاد ایران انقدر که بخواد تا اونجاها بره. همین دیگه نهایت به زور خود به 18 هزارت ها گفتم آقا. اینه. 35 فعلا و خیلی بالاتر از اینها هم خواهد رفت. هفته پیشم سر بانک ها که نصف شب یه رو گذاشتم بهتون گفتم این بانک ها هم که تحریم کردن دست جمعی بانکایی که باقی مونده بود هنوز تحریم نشده بود هم که تحریم کردن گفتم منتظر باشید که دیگه حالا بیاد به صفح 32-33 سه هزار برسه فوری و رد کنه بره و همجوری داره می بینید با چه سرعتی دلار داره میره روحانی کاری که میکنه داره هی پول چاپ میکنه فقط پول چاپ میکنه حقوق میده دیروزم ینر بودن تو رو به به 17سی رفته کارمندهصدسیما که کارمندای صدا و رو 30 اضافه کردن تو آستانه آبان فقط صدا نیست نیروی انتظامی هست بسیج سپاه اینا رو آوردن 30 درصد یعنی نیروی سرکوبگر رژیم اومده 30 حقوق حقوق‌ها رو اضافه کرده 30 حقوق در شرایطی اضافه میشه که 3000 درصد قیمت‌ها رفته بالا یعنی حتی اون 30 درصد هم به درد اینا نمیخوره 30 حقوق مثلا فکر کن که الان پرسنل صدا بگیم 5 میلیون داشتن 6 میلیون مثلا حقوق می‌گرفتن حالا 30 درصد حالا میگیرن 8 میلیون. همچنان زیر خط فقر دارن دست و پا میزنن در خودشون. خط فقر تا وقتی که میگفتن دلار 4200 تومه خط فقر رو گذشته بودن روی 6 میلیون اگر اشتباه نکنم. الان ببینم با دلار 35000 تومن فکر می کنم امروز صبح 32000 هم رد کرد. حالا همجوری ببینید همجوری میره. هیچ کس هم نمیتونه جلشو بگیره. چون وقتی ارزی وارد کشور نمیشه هیچ صادراتی وجود نداره. و دولتم فقط داره پول بدون پشتوانه چاپ میکنه که فقط حقوق کارمندان رو بده این چند ماه هم تموم شه روحانی بگه آقا من تا پایان دوره ریاست جمهوری خودم حقوق کارمندان را دادم. وقتی محسن هاشمی میگه که خیلی آدم احمق باشه بد چون هیچ چی نیست میدونن هیچ چی توی صندوق ها وجود نداره. تمام محاسبه رژیم سیاست خارجی و داخلی و اقتصاد و فرهنگ و هنر و اجتماع و ورزه شد همش روی یک چیزه تمام تخم مرخاشون توی یک دونه سبده میتونید حدس بزنید اون سبد چیه الان بذار ببینم توی کامنت ها مینویسید ادمین نگفتم تقلب برسونه که دیگه به خدا ادمینمون نویسید چیه دقیقا حالا بچه ها همه دارن می نویسن بایدن و انتخابات آمریکا مرسی همه همه دارن درست می نویسن فقط و فقط رژیم داره روی انتخابات آمریکا حساب می یعنی هیچ برنامه‌ای هم برای گزینه دوم ندارن اصلاً یعنی فقط الان نشستن خامنه ای کشیده چیزو پایین اما مرو که دیگه اون موقع نرمش قهرمانانه هم برش فایده نخواهد داشت هرچیم هم اینه فزیریش بالا بره و بکشه پایین و بالا و اینا هیچ فایدهی بره خامنه ای نداره دیگه بعد از انتخاباتش ولی اصلا این توی گزینه هاشون نیست که اگر ترامپ دوباره رای بیاره چی میشه فقط اینه که یا امام زمان یا ابل عباس یا امام نقی قربون اون دستای ولیدت خودت یه کاری بکن که فقط بایدن بشه تمام تلاش مزبوحانه تیم ها و ایرانیان سادر شده توسط رژیم مullahها به آمریکا رو هم در حمایت از ها داریم می‌بینیم که دیگه به شکل دیوانواری دارن سعی می‌کنن نذارن ترامپ به هیچ قیمتی بیاد بالا دوباره انتخاب بشه ولی حالا ببینیم بیست و چند روز مونده بیست و چند روز سرنوشت ساز که ببینیم به کجا میریم و چه اتفاقی رخ میده قبلا بهتون گفتم در هر شرایطی این وضعیت برای خامنهی وضعیت عره است افتاده روی یک عره تیزی که این عره تا دسته در ما تحت خامنه ای رفته چه خامنه ای، بره جلو، بیسته، چه بشینه، بیاد عقب هر کاری بکنه این عرمی بره سیدلی تقاس همه خونایی که ریختی آه مادرانی که ایجاد کردی های مادرانی که بچه رو جلوی چشمشون کشتی آه دل پدران و مادرانی که بچه هاشون رو الان بچه های نوجوونشون رو ده ها هزارشون رو توی های فشافویه زندان ناهی انتظامی تهران بزرگ و قرچک ورامین دخترها رو بردوی اونجا و زیر شکنجه همه اینا رو نگه داشتی عشق و آه مادرانشون بد جوری گردن تو میگیره یعنی منتظر تلخترین انتقام تاریخ و طبیعت باش خلق ترین انتقامو ممکن چیزهایی که ما کشتارایی که قتل عامایی که جلوی چشممون دیدیم از جنبش سبز 360 جوان کشور رو کشتین اصلاح طلبا به دادتون رسیدن نمیدونم با چه روی بعد 90 96 نو... صدها ها جوون رو دوباره کشتین دهها هزار رو زندانی کردیم آبان 98 قتل عام سراسری رو انداختی به چنان وضعیتی دوچار شدی امروز که خودت فقط باید روزی لحظهی هزار بار آرزوی مرگ آرام بکنی برای خودت و برای خانوادت روی آرامیشون نخواهند دیدی چه سیدالی تو من نمیانم بذارید صحبت آخرم رو با سیدالی حقیر بکنم یک جوان نکسش رو هم که ببینیم یک آخونده بو بوگندوی پیزوری که اومدی و خودت رو تحمیل کردی به تمام تاریخ و فرهنگ بزرگ ایران این توی سی دلی یه آخوند شپشوی بدبوی بوگندو که حتی حتی خونوادت حتی پدرت تو رو آدم حساب نمی کرد. و سوار تمام آرمان های آزادی و دموکراسی خواهانه یک ملت بزرگ شدی با تاریخ بزرگ ایران من نمیتونم اصلا بفهمم چطور تمام روشنفکران ایران چطور اصلا صد نکردن راه رو که یه شپشوی بوگندوی مثل تو بتونه بیاد و 31 سال رهبر خودش رو خطاب بکنه و بدزده و بکشه و تمام ملت رو ملت بزرگ ایران رو در زندان به حرف من گوش کنین فکر کنین بهش در زندان ایدئولوژی احمقانه یک ببو خامنه ای یه آدم واقعا عقب مانده از تاریخ هرچه توی تمام این قرنها ایران و ایرانی ساخت این ببو گلابی همه اون رو توی این قفص ایدولوژی احمقانه ضد آمریکایی ضد اسرائیلی خودش برای خدمت به کمونیست های روسی و معایست چینی نابود کرد اما خامنهای تو خواهی رفت. تاریخ از تو به عنوان یکی از نکبت بارترین افراد یاد خواهد کرد که همچنان هم دارن یاد با. تمام خانوادت نابود خواهند شد. فرزندانت، اعضای خانوادت، نزدیکانت همه نابود خواهید شد. به بدترین شکل ممکن. توی اوج لجن و کسافت فقط به غذافی نگاه کن ببین چه بلایی به سرش اومد به صدام نگاه کن فقط خودش نابود نشد تمام فرزندان و خانواده و بگیر و ببند و همه اون زنت جنت که هیچکس هم ندیدتش هیچی ازتون هیچ کجایی باقی نمیمونه اما ایران باقی خواهد موند. قهرمانان ایران باقی خواهند تاریخ ایران، فرهنگ ایران، در نبود توی لجن سید علی خامنی دوباره خواهد ایستاد و دوره سیاه تو خامنه در درس عبرتی خواهد بود که در تمام دانشگاه ها و مدارس ایران تا قرنها برای بچه ها آموزش داده خواهد شد تنها میراسی که از خودت به جا این خواهد بود که به ایران و ایرانی کمک کردی به 1400 سال سیتره فرقه شیعه اصناعشری خاتمه بدن خودت رو کشتی خامنه ای که محبوب قلب باشی تمام شبکه های تلویزیونی یک میزدی با خامنهی شروع می شد با خامنهی تموم می شد دو همین طور سه چار پنج شیش استانی غیره پلاس همه جا پستر های بزرگ از خودت زدی بنر های بزرگ از خودت زدی فقط اهدافی ساختی که توی اعتراضات مختلف نوید افکاری در شیراز عصبانی بودی اخراج اعدامش کردی چرا؟ چون نوید افکاری کسی بود که بنر تو رو زد انداخت توی شیراز به آتیش کشید. تصاویدت رو همه جا به آتیش می کشن جلو چشمت الان از کاخ شاه از کاخ مرمر توی پاستور در میای فرار میکنی میدی تو استراحتگاه شاه در صد لتیان واقعا از زندگی داری لذت میبری؟ خیلی داری لذت میبری الان کشتی خودت رو که مقدس باشی کشتی خودت رو که چهرهی دیده بشی که پرچم از دست امام زمان گرفتی. خامنه ای؟ سی سال تقدست رو با این کتاب چنان کوبیدم توی صورتت که حباب تقدست رو با رفیقای تولا ترکندم و به لجن افتادی. تازه هنوز اول عشقه. کوشتی از خودت یک استوره بسازی ازت یک قهرمان ملی دیده بشه راه دور ندیم شجریان خیابونا رو براش بسنیم یواشکی گفتین بیارین ببرینش جنازه رو خواستین شب دفت کنین نشد آقا اونجا نبرین این بر نبرین خونواده شد ولی انقدر حقیق شدی خامنی حتی حتی نتونستی روی هیچکس دقت کرد به این قضیه؟ تابوت شجریان خامنه ای خودش رو کشت که روی تابوت شجریان پرچم رژیم مullah ها گذاشته بشه. دقت کردید من با همه حالا انتقادی که به همایون به سرش اجریان داریم که راه اومد با اینا چرا فیان خب چاره ای هم نداشت شاید نمیدونم ولی چیزی که باید بهش واقعا آفرین گفتیم بود که نذاشت نذاشت توی هیچ کدوم از عکس ها اصلا پرچم رژیم ها رو هیچ جایی نمیبینید خودت رو کشی خواهبینی تو این تشریدی که هنوز،, هنوز مثلا زنده ایلام از سب. شجریانم از مشهد بود. برای هیچ مراسم رسمی هم نگرفتین. برای هر کر که مرد یه دور اومدید چیز اعلام کردید. از عمومی اعلام کردید. بشنوید درگذشت جمهور در پیامی درگذشت او چاوز رئیس جمهور ونزوئلا به ملت و دولت این کشور تسلیت گفت. حیات دولت هم در جلسه مؤسس خود به مناسبت درگذشت آقای چاوز یک روز عزای عمومی در ایران را تصریح کرد. در پی درگذشت اطلاع مقتدی کنی دولت در سراسر سر کشور دو روز عزای عمومی اعلام کرد. پیکر مرحوم آیت الله موسوی اردبیری جمعه در قم تشییع می‌شود. دولت پنجشنبه و جمعه را در کشور عزای عمومی اعلام کرد. تشییع پیکر مرتضا الله هاشمی شاهرودی فردا ساعت 8:30 صبح در مصلی امام خمینی تهران، هیئت دولت هم در پیامی ضمن تسلیت به مناسبت ارتحال رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، فردا رو در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد. دفه شهادت سردار پر افتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی و شهدای همراه او ویژه مجاهد بزرگ اسلام جناب آقای ابو مهدی المهندس رهبر معظم انقلاب اسلامی پیامی صادر کردند ملت ایران یاد و نام شهید عالی مقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او به ویژه مجاهد بزرگ اسلام جناب آقای ابو مهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و جانب سه روز ازای عمومی در کشور اعلام میکنم خب خامنی فکر کردی اگه اخبارگوهای تلویزیونیت بیان بیکن بزرگ قاسم کتلت خیلی بزرگ بود بزرگ میشه سه روز ازای عمومی صدا و سیمات خف مرگ گرفت برای شجریان ازای عمومی هم که اعلام نکردی برای اونا همش هی از این ور اون با اتوبوس و فلان و اینا و هر چی تروریست و هر چی ما بیچاره کارمندای دولت و اینا همه رو کشوندین هی بیاین و آقا مردم باید ببینن که شما ناراحت این موسوی اردبیلی مرد و مرد مردم دو ازای عمومی اعلام کن برای شجریان که این کار رو نکردید ولی ازای عمومی رو دیدی معنی چیه؟ کسی که مردم دوستش دارن وقتی میره وقتی مردم شعرش میخونن عشق تو جمع میشه فهم کنی اگه خودت بمیری حالا سقط بشی چی جوری میشه میدونی همه شیر نمیدن اگه بدونی به چه نکبتی افتادی سید علیه غیر اون موقعی که دستور کشتن جوانای ایران رو تو آبان پنجه هفت کردی بعد میفهمی بیچه قلطی کردی ولی هیچ دیکتاتوری توی تاریخ نشون داده که نمیفهمه تا وقتی مردم خیلی کشش نکردن وسط خیابون نمیفهمه خیلی قدرت شیرین آره خیلی داری الان لذت میبری محبوبیت اینجوری نیست که تو با سرنگ بخوای تذریقش بکنی اول همه هستین دیدیم. همین دیگه زیاد نمونده. پیش بینی‌های خطرناک که منو دیدیم قبلم زیاد نمونده سید ببین چه جشنی برات بگیرن. ایران و ایرانی تو سراسر دنیا. یه پات فکر کردی دیدن پولای مردم توی کاخ شاه زندگی کردن برای اززت و احترام و اعتبار و تقدس میاره ای بدبخت توی ترس و نکبت زندگی کردی و تو فازلاب خای مرد آبان نزدیکه توی ویدیوهای زیادی رو دارن بچه ها میفرستن از سراسر کشور تو شهرهای مختلف پایگاه های بسیج رو دارن به آتیش میکشن. دفاتر امام جمعه ها رو دارن به آتیش میکشن. رو دارن میفرستن برامون. و حالا منتظریم خیلی بیشتر از اینها اتفاق خواهد افتاد. با ما باشید، همراه باشید، بیایید بچه ها الان روی اینستاگرام اونور میبیننمتون مرسی از همه که همراه بودید، لایک کردن فراموش نشه، کامنت گذاشتن فراموش نشه و این پایین سابسکرایب کردن و مشترک شدن. And my gear will be as done